0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira declara-se culpado. João Miguel Tavares confessa-se assumidamente ao drabão. e Pedro Mexia sente-se. Ora, oi são bem.
1: Jairinho Esquê ou João
2: Zanha?
0: Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
2: Mais uma semana, não é? O tempo passa tão depressa. E nisto há coisas que mudam muito. Outras que não mudam nada. Como o facto desta semana assumirmos uma nova pasta. Desta vez, a pasta dos Amores para sempre. Sim, hoje o tema é profundo. Amor. Aquele verdadeiramente verdadeiro, como o do António Costa por Fernando Medina. Isso sim é o um amor que nunca cai na rotina, constantemente estimulado com novas experiências. Foram as chaves da cidade em 2015, o cargo-ministro de das Finanças em 2022 e há quem diga que o António já anda a magicar um novo roleplay para o seu fiel companheiro. O de primeiro-ministro, caso se decida aventurar pela Europa. Enfim, é caso para dizer o amor de sempre, uma nova energia. Como acontece com o novo Renault Clio. Não fosse ele, E-Tech Full Hybrid. Agora, é hora de renovar o vosso amor por este podcast e desfrutar de um novo episódio. Bom programa.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada por uma guerra dentro da guerra, a guerra da informação, no caso depois das notícias do ataque a um hospital de Gaza. Num primeiro momento, um ataque atribuído às forças israelitas com meio milhar de mortos. Mas à medida que as horas foram passando, foi-se adensando a incerteza quanto à autoria da explosão que Israel atribui à jihad islâmica e mesmo quanto ao número de vítimas, que poderão ser algumas dezenas e não algumas centenas. Falaremos disso daqui a pouco, disso da situação trágica que se vive no Médio Oriente, como é evidente, mas também de questões mais comezinhas, começando com o Ricardo Araújo Pereira no papel de Ministro da Quinzena. E valeu a pena o regresso, Ricardo?
3: Para mim vale sempre a pena, Carlos.
0: Vale sempre a, pena... a alma não é pequena?
3: Não, não vale a pena porque os isto dos debates... Uh, às não, vezes material. não não só isso é não tão... só isso atenção é claro que eu devia ter, que tenho que estar a fazer a declaração claro de interesse com certeza. declaração de interesse profissional toda a gente sabe está feita agora como cidadão eu eu acho que debates quinzenais o, o, o governo ir ao parlamento quinzenalmente semanalmente não e por mim pode ser semanalmente.
4: Para ti era todos é, os dias. Diário,
3: mas às vezes... diário não pode ser, mas é, 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 é impraticável. Mas as pessoas, às vezes as pessoas dizem assim: pá, isto em vez de debater, aí é uma zero a trabalhar. Debater é trabalhar. Debater em democracia faz parte do trabalho. Nós estamos é um aqui trabalho. a debater. Muito bem. Estamos aqui a debater. Eu, esta... muito bem, so muito a bem. É alternativa gastar. a debater, como é que a, 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 a democracia resolveu isto muito bem com um de que a alternativa a debater é bater. É, em vez de bater, a gente aqui na, na civilização disse já sei, vamos fazer aqui uma coisa que realmente contém a palavra bater, mas é ligeiramente diferente.
0: Uma das novidades do debate... Foi a admissão por parte do Primeiro-Ministro que se expressou mal, Sim. a expressão é do próprio António Costa, quando garantiu num debate anterior que Bruxelas impôs a privatização da TAP. Como é que viu este equívoco, Ricardo? Numa matéria em que o ex-Ministro Pedro Nuno Santos veio desmentir o, o, o Primeiro-Ministro António Costa Sim. e em que António Costa agora admite que, de facto, aquilo que tinha dito não, não se estava se... correto.
3: Não, não, eu admito que se expressou Expresso mal. mal. O <risos> Pedro Nuno Santos veio, veio dizer uma coisa que levou o António Costa a concluir que se tinha expressado mal. Uh, é como se, por exemplo, a gente estamos na sei lá, na quarta classe e a pergunta do teste é em que ano foi o 25 de Abril? 77. Errado. Não está errado. Expressei-me foi mal. Eu espero que os professores de hoje em diante Corrijam os testes Tendo em conta esta possibilidade Que é o aluno não é, não é ignorante ou não, ou não disse uma coisa que não está certa Isso pode servir para os divórcios não. Quando eu disse sim, professores mal. expressei mal Estava lá com o padre a olhar para mim Não sei o quê, o que é que eu disse? Foi sim, olha, não era o que eu queria dizer E aqui, neste caso, é, o que é, que, é, que, é, que é giro nisto? É que, é que o Costa tinha, de facto, duas hipóteses Uma era dizer assim Eu realmente disse uma coisa que não é verdade Outra era esta, expressei-me mal, eu sou um político que anda há já muitos anos nisto e a, a, a minha atividade principal é expressar-me, porque é assim que eu persuado o eleitorado a votar em mim, coisa que tenho conseguido fazer ao longo da minha carreira com bastante sucesso. Mas eu não me sei expressar, pá Até e... porque o tema é irrelevante O, tema, o tema, se calhar, <risos> não, não interessa assim tanto Eu tenho dificuldades de expressão, como sabem Estou aqui, aliás, numa tribuna A falar Apesar das minhas dificuldades de expressão. Bom, ele tem algumas, tu, não é? tem. Ele nunca conseguiu dizer a palavra institucional. Não diz, nem constituição, nem nada. Certo. Isso é verdade. Mas.
1: Mas, quer dizer, mas como é... deficiente da fala, posso dizer isso, não é? Tu não, não és
3: deficiente. Não venhas. Fala, não o queiras. Não. Não. Epá, hoje em dia as pessoas têm esta é coisa de vitimismo. Como é que eu hei é de <risos> ser. Eu não te ouvi um podcast. Uh, em Foi que... muito gozado ao longo de toda a minha vida Ricardo. Desculpa, Toda pois... a minha vida a ser gozado E bem, e não, não ficaste mais forte é, Ficaste que... um menino da lágrima Furtíssimo, à mesa Ficaste sim. ouvi um podcast Estes podcasts agora novos em que as pessoas vão falar Da, da sua vida e não sei o quê E estava uma pessoa com sotaque de cascais De cascais a dizer Atenção, nós na minha infância Não, não havia assim tanto dinheiro atenção. Nós, tínhamos, nós não íamos, por exemplo, ao talho mais caro Íamos a um talho que não era assim tão caro Portanto, veja Uf,
0: não é? Os sacrifícios, fizemos sacrifícios. Faz também ouvir que... esse podcast. Foi, eu também ouviste.
3: Adorei, adorei. Não sei
0: porque é que o Ricardo faz isto com o mesmo tom com que faz o Sócrates.
3: Ah, não pode pareceu. O... Tá, foi injusto, foi um bocadinho um 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 ah,
0: diferente. Ah, não, não sei, não, não, sei, pois, não, 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 não sei. Já, já não, já não ouço o Sócrates há muito tempo e tenho pena. Saudades. Tenho pena. Qual foi para si o momento crucial do regresso do debate quinzenal, João Miguel Tavares? Ah, foi este, como é evidente,
1: foi este. É que isto não é uma... Para, não... Aliás,
0: a pergunta não podia, ser deixar... não, não podia deixar de ser sobre este.
1: Claro, Mas é, a parte é porque isso... assim, isto não é um pormenor um de menos assim, uma coisa... Realmente eu expressei mal sobre aquela coisa da União Europeia nos obrigar a privatizar a TAP. Eu expressei mal.
3: Eu disse obrigar, queria dizer não obrigar. É...
1: É, é mesmo inacreditável, não é? E até Pedro Gomes Santos deve ficar com um bocadinho de ciúmes, porque Pedro Gomes Santos conseguiu, sou o assunto da tap, mostrar que António Costa tinha metido. A... A pata na poça. E quando nós comparamos da é, última é vez. O karma. Hã? É o karma. É o karma. Está bem, mas houve da última vez que Pedro Nunes Santos meteu a pata na poça, o ato de contrição não foi igual. E neste momento está Pedro Nunes Santos lá em casa a roer-se todo, porque percebia, em vez de ter feito aquela, como, a, 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 aquela conferência de imprensa totalmente humilhante. Podia ter dito apenas, eu. eu soube a coisa da localização do novo aeroporto, expressei-me mal.
0: Mas agora Pedro Nuno Santos também esta semana, no segundo comentário voltou a ser notícia, eh, ao vir, contrariar eh, a opinião do governo sobre a reversão dos uh, seis anos, aquele sim. tempo, de, de, o, o tempo de serviço dos professores, disse que é a favor de, 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 de voltar então, a dar evolução, esse tempo aos, aos professores. E, entretanto, o Jornal Público uh, percebeu que há um pouco tempo, há 15 dias, tinha havido um voto no Parlamento em que ele tinha votado ao lado do a Governo. Foi disciplina é, de é, voto, Exatamente. Que, é, claro. Ele não a mas, de mas, voto.
1: Mas, mas repara, mas, mas aí estamos ainda assim no domínio das opiniões e... De...
0: Era só para pôr aqui o E fizeste o muito zeros. bem.
1: Agora, ali não. Aquilo foi uma admissão muito grave, que, 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 que teve uma vantagem para António Costa, foi... Não teve de mostrar os papéis, não, é? não teve de mostrar os papéis, não teve de mostrar o que é que lá se dizia naquilo que foram as negociações e o acordo que foi, que foi feito na, na Europa. Agora, há um outro momento para mim importante no debate, que é a maneira como, mais uma vez, o PSD desaproveitou isso. Porque foi João, o Joaquim Miranda, o líder do, da bancada do PSD, que colocou a questão. Uh, António Costa sai-se com essa dos Pessei-me Mal e depois... Não acontece nada e de facto o Joaquim Miranda Sarmento que tem muitos méritos, mas ele tem o killer instinto de uma ovelha. Porque deixa passar aquilo que era... Que era, era para que era um dos poucos time, méritos que um líder parlamentar cicha. tem que ter. Com certeza. Pronto. Não pode ser... Voltaram pode voltar aos debates quinzenais, mas que isto continuar assim, aquilo que parece é que o que parece que é que é o Joaquim é o que é que é a que é do André é Como nos concertos, não é Antes que é o estrela é vem lá um senhor com um talento bastante inferior a, a aquecer o público e é isso que está a acontecer e não pode acontecer, porque o depois regresso. vem aquele lado todo espaventoso do Ventura que, e, e que depois faz os seus minutos uh, na televisão, porque de facto é a melhor televisão, e ele não, não se podem perder estas
4: oportunidades. O
0: regresso destes debates de 15 em 15 dias, na sua opinião, Pedro Mexia favorece mais a oposição ou o governo?
4: Antes de mais, ainda bem que voltaram, que é, uma, que é uma questão mais substancial de saber quem favorece depois de o anterior líder da oposição achar que o Governo estava a ter escrutínio a mais do Parlamento, uma coisa inédita na história da democracia parlamentar, voltou a ter escrutínio. Justamente porque, porque os debates parlamentares são trabalho parlamentar. Quanto, quem, quem favorece se a oposição a ser é o Governo? A questão é abstrata que não sei responder, na prática favorece o Costa, porque ele é Safa-se muito melhor do que as outras pessoas mesmo... Expressa-se bem? Não, safa-se, <risos> não se expressa bem Mas safa-se bem, consegue Na verdade, mesmo o Ventura Que é quem, quem é claramente líder da oposição Do ponto de vista, pelo menos, da... do espalhafato espalha Já entrou na coisa do gamar A terceira mão para gamar Quer dizer, a partir daí qualquer pessoa Minimamente desliga a televisão Porque se se, 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 se diz Gamar num debate num, num órgão de soberania, o que é que se diz Na, na, na tasca sim. Não é? e, portanto, e portanto isso, Mas eu acho que há é um outro momento importante do debate Que é quando António Costa Para elogiar Para, para se autoelogiar, elogiar desta forma E o governo e para atacar o PSD Faz uma admissão curiosa Porque ele diz assim os senhores estavam aí com fantasmas e nós, este governo, provamos que não somos despesistas nem assustamos os mercados, o que é verdade, na maneira como ele o formulou, depois ele diz uma sobre os impostos que não é tão verdade, mas essas duas são verdade, mas isso significa o quê? Que viraram à direita hum. nessas duas matérias. E, portanto, é muito engraçado porque essa é uma acusação que a esquerda faz ao PS e o PS assumiu isso e eu
0: aplaudo essa viragem à é direita nessa matéria. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro de quinzena. O João Miguel Tavares quer ser, desta vez, ministro do chumbo. Chumbo grosso ou chumbo fino, João Miguel Tavares?
1: Acho que nem grosso nem fino, é um daqueles tigrezinhos de pressão de ar.
0: Estamos a falar do sentido de voto do PSD à proposta de orçamento de Estado, à proposta do orçamento PIPI. Exato. As cinco Não. razões apresentadas por Luís Montenegro para chumbar esta proposta de lei do Governo parecem-lhe sustentar bem a decisão? Não.
1: Ah, mas são interessantes para analisar porque é que o negro tem que usar as expressões pipi e betinho e agora o, o rei não vai nu, foi desta vez ele disse o rei não vai nu. Não se pode dizer que o rei vai nu, mas vai sem nu.
0: Sim, vamos falar disso. Ah, ah, exato, a gente
1: já fala, eu, eu também ah. queria dar um toquezinho ao rei seminu.
0: Sim. Mas, mas se
1: ah, o negro não tem bons dizer.
0: argumentos uh, para votar contra, porque é que vai acabar por fazê-lo? Ele vai acabar de fazer porque
1: não tem outra, outra maneira, não é? Quer dizer, ele é líder da oposição, também o que faltava agora é que se fosse abster nesta altura do campeonato, depois de dizer uh, cobras e coriscos daquilo que tem sido a atuação do Governo. Agora, vale a pena olhar para essas cinco razões, porque as, as cinco razões são um. É uma tida do IRS pouco ambiciosa, diz o PSD, quando supostamente tinha apresentado uma tida de 1.2 mil milhões, e este, este, só para chatear, a, a primeira que apresenta é 1.3 mil milhões, claramente de propósito. A seguir, dois é, Há aquela medida que é o IRS Jovem, em que o Governo foi a reboque do PSD, mas vai a reboco do PSD, se calhar foi uma boa ideia. Não, não foi uma boa ideia porque não se coordenaram. Não, não coordenaram com, com, com o PSD. E depois, a terceira, é a história da subida do IVA e, e, e dos impostos de circulação e a subida dos impostos indiretos. Enfim, pode ser uma boa razão uh, por, com, que um argumento do Governo dá com uma mão e tira com as duas. O problema é que esta é a 1, 2, 3 e depois vem a 5. Eu já lavou a 4. E a 5 diz critica aos serviços públicos mínimos e a falta de investimento na saúde, educação e habitação. Isto aqui é que já tem um problema, porque é, não se pode estar simultaneamente a querer que deixam os impostos todos e depois ao mesmo tempo a pedir mais investimento na saúde, na educação e na habitação. E assim é fácil, não é? Assim é fácil. O que é que pode mudar as coisas? É realmente o ponto 4 que era que há é uma falta de estratégia económica da parte do PS. E isso é totalmente verdade. Há falta de uma estratégia económica e de uma estratégia política. Mas aí a pergunta é, e onde é que está a estratégia económica e política do PSD? Porque essa nunca se viu. E esse verdadeiramente é o problema da Luís Montenegro. Porque António Costa, Mário Centeno, Fernando Medina elevaram o nível de jogo político ao se transformarem no partido das contas certas. E ao fazerem-no de uma forma muito habilidosa, que é, toma lá aqui estes apoios, agora dou um bocadinho mais aqui no IRS e vai sacando mais através dos impostos indiretos. Mas o povo, aparentemente, está relativamente contente e as contas estão certas indiscutivelmente. Descer a dívida abaixo dos 100% é uma grande vitória de Fernando Medina. Para isso, convém que, o, que o, se, o, se o PSD quer voltar a ser governo... Tem que elevar o seu nível de jogo, tem que apresentar uma outra visão para o país. Porque este é, de facto, o país que vai ser ultrapassado em 2024 pela Roménia. Vamos ser ultrapassados pela Roménia do Sá só seja, já, já faleceu. <risos> Mas quer dizer, não é? quando nós tínhamos democracia, eles andavam a assassinar pessoas. E vamos ser ultrapassados pela Roménia. Mas é preciso, portanto, uma nova política, uma nova visão para, para o país, uma nova estratégia. Mas... O problema é que Luís Montenegro não tem cabedal para ela, não é suficientemente bom. E isso nota-se a cada dia que passa.
0: Depois de, desta clarificação de Montenegro, esta semana ficou mais elucidado sobre o significado da palavra pipi, Pedro Mestia.
4: Fiquei, mas eu acho que isto é um caso clássico de esse de, perigo de, d'Escalier, de que é aquilo que os franceses dizem quando nós nos queremos dizer uma coisa, mas não nos ocorre nada muito inteligente ou muito rápido. Só mais tarde. E, e só mais tarde é que, ah, espera aí, tinha uma ótima resposta. Chamado e
0: portanto, o do dia seguinte. Portanto,
4: o, o, quando, quando se cruzou na escava, uh, uh, neste caso com, com, com a imprensa, uh, uh, Luís Montenegro disse é um orçamento pipi. Mas depois deu um espaço nas escadas e disse é também um logro uma aparência de alívio fiscal, aumento os impostos indiretos, não permeia a produtividade. Tem impostos máximos e serviços públicos mínimos e tem uma definição esquisita de classe média. Tudo isto são bons argumentos. Só que ele só se lembrou na, no patamar já do, do primeiro andar e não no do segundo. Quando ele, portanto, eu acho que o PSD, estes argumentos, há uns melhores que outros, há uns mais bem formulados do que outros, mas são relevantes e, e, e fundamentam um voto contra. Porquê que tendo este, porque é que tendo, apesar de tudo formulado, e eu, eu concordo com alguns dos argumentos como disse João Miguel não são muito sérios esta ideia era do PSD porque é que ele fez aquele espetáculo de nos pôr todos a comentar a palavra pipi
0: Montenegro anunciou o sentido de voto do PSD no encerramento das jornadas parlamentares do partido onde disse, e vou citá-lo o João Miguel Tavares já estava ali a a avançar no, no alinhamento é Disse, Montenegro. Disse Montenegro Disse Montenegro Portugal precisa de alguém E neste caso o principal partido da oposição Que diga que se o rei Não vai nu Pelo menos vai semi-nu Ora bem que parte é que terá ficado por vestir? Consegue visualizar a metáfora de Montegro, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que antes disso, Carlos... Ai. Agradeço a sua pergunta. Estás a ver? Mas eu queria responder-te
1: disso... a essa pergunta e tu não, não me deixaste. É... E agora quem Mas podes colaborar. Porque eu tenho, quer dizer, eu tenho
3: coisas para dizer sobre isto do rei se mas são anteriores a saber qual foi a parte da roupa que o rei não pôs. São é saber se um homem que está na política e que está a dizer uma frase agregadora do género, porque Portugal precisa de uma voz, uma voz firme que olhe para a realidade e diga, o rei está, não é nu, está mal vestido, acho eu, está... Não é por acaso que a história não é... não é... O teu polícia da moda. Mas é isso, não é por acaso que a história não é... Uh, ai que horror, o rei traz uma blusa Que não combina com as calças Não é isso, é o rei vai nu É uma coisa é uma, é uma coisa definitiva Assim, não é O rei vai em tronco nu, nem sequer é isso Nem sequer a história é O menino diz, atenção Ao contrário do que toda, toda a gente está a dizer Estamos a fingir que o rei está vestido Mas ele vai nu E portanto, o orçamento é tão parecido Com o que o Montenegro faria Que não lhe resta grande Ele não pode dizer o rei vai nu porque ele não, não tem base para dizer isso e a única coisa que lhe resta é isto é dizer assim, o rei hum, acho que esta roupa não é apropriada para a altura, para a estação em que estamos. Uh, já uh, 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 o outono inverno já tem uma coleção Isto Corresponde
4: a uma arguição de tese em que o Arguente diz. que na bibliografia isto é
3: ponto e vírgula. <risos> <risos> Exatamente, o que o Montenegro está a dizer. É isso, é, olha, estive aqui a examinar a sua tese e isto está muito mal, sabe? Isto então, está em corpo de letra 12. Exato. Né?
1: Eu só queria acrescentar que o Ricardo já disse o essencial. Vês? De facto, disseste, isso. Ou seja, que a única nudez que se mostra com esta metáfora é a de Luís Montenegro. E isso está-se a tornar recorrente.
3: É a nudez crua da verdade. É a nudez crua da verdade. Estás a ver? Isso é a frase que iria para o destaque na tua crónica de público. A única nudez é de Luís Montenegro. Estás, a... estás aqui, mas estás a escrever... Pois está, pois
1: está. O
0: João Também Miguel Tavares...
1: Eu isso, por acaso, mas não usa essa frase. Não, o João é. Miguel
0: Tavares fica ministro do Chumbo e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do perde-perde. Quem são os protagonistas desse jogo? São todos os portugueses onde se perde uh, São todos. Não, há, não
4: há não se vê quem é que possa ganhar estamos
0: a falar da situação no Médio Oriente. Oriente onde já muitas vidas se perderam desde o dia Sim. 7 de outubro desde logo as vidas uh, que se perderam isso foi perdido mas que é que faz do, da situação uh, e do que está eu, em com, causa. eu
4: concordo com a maioria do, das declarações de líderes ocidentais no sentido que Israel como qualquer país tem o direito à autodefesa foi atacado de uma forma que fascista não era. islamofóbico exatamente como não era há muito tempo, mas atacar, atacar isto contra-atacar, é atacar os, uh, os atacantes. Antissemita. Contra-atacar contra, <risos> contra é atacar os atacantes, isto é, é atacar o Hamas. Se uh, Israel, seja por via de bombardeamento, seja por via terrestre, uh, vai, como já está a causar baixas entre civis não beligerantes. Eu prefiro dizer civis não beligerantes porque há ali civis que, armados até os dentes e que também atacam. Então, estou a falar das pessoas que não têm nada a ver com isso. Não têm nada a ver com a Hamas, não têm nada a ver com os ataques palestinianos normais. E eu concordo com o que serão a maioria. Que serão a maioria. E eu concordo com o princípio, aliás, acho difícil alguém não concordar, que as vidas palestinianas valem mesmo que as vidas israelitas. Antissimita, ah, facho. E evidente, <risos> evidente. Desculpa,
3: Lec, como não temos, a, não temos esta... E, portanto Não temos aqui este... Não temos o um contraponto. Eu, eu resolvi fazer... Estás a fazer de advogado diabo <risos> diabo.
4: Uh, mas, uh, e portanto, porque é que tudo perde? Israel perdeu porque, porque a questão da, invenci da invencibilidade e da intocabilidade de Israel foi afetada. Não sabemos ainda o que é que se passou. Nem sei se vamos saber com, com os serviços de informações. Israel foi atacada. Tem que repostar mas das duas uma, ou não consegue repostar e perde a face do ponto de vista militar e, e armado, ou vai repostar de uma forma tão violadora dos direitos humanos que até as pessoas, no acidente em particular, que simpatizam com, 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 com Israel, não necessariamente com o governo de Israel, naturalmente, dizem não isto não pode ser. E, portanto, é, é, não, não, não consigo imaginar qualquer atitude, neste caso por parte de Israel em particular, já não vou falar do Hamas, porque do Hamas não espero nada, não é? Mas da de Israel espero que haja. Que, estas, que estes encontros com o Biden e com o Blinken, etc., eles tenham dado uma mínima percepção de que o, o, a, a morte indiscriminada de civis vai criar um, um, uma, um, um grande afastamento das pessoas que por princípio estão. Do lado de Israel na luta Não contra a Palestina, mas contra o Hamas Que é um grupo terrorista Apesar da BBC achar que não se pode bem dizer Que é terrorista hum, já Não é lá porque também. se vai matar pessoas a dançar
0: Que se é terrorista Esta semana ficou marcada Pelas centenas de mortos que afinal parece não terem sido centenas, porque há informações contraditórias a, este, a esse respeito, uh, as vítimas de um ataque uh, ou de uma explosão, num hospital de Gaza, tudo isto é uma grande nebulosa em termos informativos, os palestinianos acusam Israel de ter provocado um massacre, os israelitas dizem que a tragédia foi causada por um rocket da jihad islâmica, uh, como é que nestas circunstâncias se pode tirar a limpo o que aconteceu, João Miguel Tavares?
1: Enviando uma comissão independente da ONU para analisar, mas não me parece que isso seja muito possível. Não há muitas a condições partir daí, e não, nós não E não
4: que... tuitar mais rápido que a própria Sombra, não Claro, questões. não tuitar
1: mais rápido que a própria Sombra. E depois o que existe aí. Eu acho que este é um tema onde é muito difícil manter a neutralidade muito difícil manter a neutralidade. Nunca foi fácil manter a neutralidade no conflito israelo-palestiniano. E depois daquilo que foi o massacre, dia 7 de outubro, é mais é difícil manter a é,
0: a informação. Não,
1: mas o... eu sei, eu sei. Mas o problema é que o olhar sacos. afeta. Sim. O olhar afeta, ou seja, rapidamente tu acreditas na parte que te convém. E, e, portanto, quem está mais para o lado, para a Palestina, imediatamente diz realmente 500 mortos. É como se o amasse ou a informação vem uh, da Palestina fosse uma informação muito credível. Quem está mais para o outro lado de repente torce para que Uh, não tenha sido assim, e vê as imagens. Uh, quer dizer, a mim, quando eu olho para ali, parece-me relativamente convincente que aquilo certamente não foi um míssil dito normal apontado para ali, porque senão o, o hospital teria sido destruído de outra maneira, como nós vemos os outros carros, como vemos os outros carros, a, os outros carros, os outros edifícios a caírem um, com aquelas bombas inacreditáveis, aqueles, os mísseis que eles enviam, mas existe essa adesão. E, portanto, eu acho que é preciso fazer um grande esforço de cabeça fria, e é muito importante, no caso uh, de Israel, não é? para aqueles que acreditam, como eu, que existem, uma, ou deve existir uma superioridade da ação das democracias liberais, deve haver uma superioridade das democracias liberais, uma, uma, uma superioridade na forma como elas agem, torna as coisas mais complicadas. E, portanto, é hoje em dia, no caso de Israel, eu acho que isso nunca chegou, e acho que Israel tem sido desleixada E foi desleixada muitas vezes ao longo da sua história A ascendência militar Tem que vir acompanhada de uma ascendência moral Mesmo E portanto é evidente que não podem se limitar a cortar águas A cortar luzes A questão dos corredores humanitários Têm que ser assegurados Aquelas imagens de, de, de gente Sem nada quer dizer Fazem pessimamente Aquilo que é a imagem de Israel Tendo em conta ao mesmo tempo que ah, Temos consciência estamos a falar de um território onde não é fácil distinguir entre quem é militante do Hamas ou, ou, ou quem é um palestino normal o próprio Hamas está a tentar que as pessoas não se vão embora dali e este ambiente mediático torna as coisas muito mais difíceis Eu às vezes a gente pensar o que é que seria a Segunda Guerra Mundial com, com redes sociais não, não sei o que seria há um lado perverso nisto são coisas que, que as pessoas, mas que acho que devem ser ditas às vezes parecem bárbaras mas têm que ser ditas Ah, um, esta atenção constantemente hum, hum, à, àquilo que é as preocupações humanitárias, essas preocupações humanitárias conduzem também a uma espécie de prolongamento dos conflitos. Mas nós não sabemos fazer as coisas de outra maneira. Não, eu, eu não acho que haja uma outra maneira de agir nos dias de hoje. E isso é muito complicado, é muito complicado. Percebe? Porque as, as guerras tendem a não ser claras neste tipo de contexto. E ao não serem claras, há um prolongamento do sofrimento. Há uma, há
4: uma parte boa nisso, enorme ao longo não campos. no prolongamento, é claro um... não ser claro. Eu não
1: tenho nenhuma boa solução para isso. Sim. é claro que O escrutínio que é...
0: da opinião pública faz diferença. opinião
1: pública, as preocupações humanitárias,
0: Neste mas caso... de facto eu
1: não sei o que seria na Segunda Guerra Mundial. Não é? Neste não caso, sei. as
0: notícias, aquelas notícias imediatas de que tinham morrido 500 pessoas no ataque israelita a um hospital, tiveram até um efeito diplomático, porque a visita de Biden a Israel aconteceu estava marcada para o dia seguinte de manhã e aquela miníssima área árabe que estava agendada não se realizou, portanto... Sim, uh, claro, e foi Também pré, teve sim. efeito
1: político. E foi uma pena, e foi uma pena. Uh... Lá está, porque mais uma vez o outro lado acreditou muito rapidamente naquilo que lhe dava jeito de acreditar.
0: Entende, Ricardo Aroujo, a polarização e o grau de emotividade e de animosidade que este conflito está a provocar em Portugal, nomeadamente... Uh... Em frente, de televis... frente a frentes televisivos e nas redes sociais.
3: Sim, entendo e
0: diverto-me. Diverto?
3: Diverte diverto, sim, essa animosidade é, é, é do costume, não é? Nós estamos, a... quer dizer, não é a primeira vez que este, este conflito é uma espécie de braseiro que de vez em quando se reacende e cada vez que se reacende há essa, verifica-se essa animosidade. Hum, eu, por exemplo, esta, a história das das notícias que vão saindo e muitas vezes são contraditórias o que é excelente, porque assim cada pessoa escolhe a sua para validar a tese da qual está mais próxima eu creio que eu, eu gostava por acaso esta semana imaginei o que é que as pessoas as pessoas que vivem naquela região do globo que eu acho que elas gostariam de saber o que é que se está a debater no nosso Twitter, eu acho que elas gostariam, elas em princípio era uma maneira até de se unirem e de darem as mãos e dizer, sabes o que é que me apetecia? Era saber o que é que naquele país do extremo ocidental da Península Ibérica, famoso por ter expulsado primeiro muçulmanos e a seguir judeus, <risos> o que é que eles estão a dizer do nosso conflito? Pá, são as pessoas cuja opinião me interessa mais, costumam ter boas soluções para nós. Ou há remédio? Vamos aqui... Até lá às trentes. lá como é que isso está. Eu escrevi sobre isso esta semana. Diverto-me imaginar isso. Agora, nos debates televisivos e nos debates em geral, em todo o lado, eu defendo a ideia de que devia aparecer um veterinário. Um veterinário, atenção, e não é, não é para. É só por uma razão. É, é para chamar animais para... alguém. Não, não, não. É por outra razão. Sim. Não é para chamar animais. É para atribuir o certificado de pedigree e dizer, olha, o senhor é mesmo de esquerda, hein? está aqui o seu diploma, o senhor é mesmo de direita, está aqui o seu diploma, o diploma na verdade, pronto, a gente põe lá é mesmo de esquerda, é mesmo de direita, o que o diploma significa é o senhor é mesmo um fanático, está certificado, o senhor está certificado e depois o que me preocupa sobretudo, como é óbvio, é o sofrimento das pessoas cá. Há, há muita gente a sofrer há muita gente a sofrer cá porque está, está são a dizer assim,
4: bombardeadas por notícias são
3: bombardeadas por notícias são bombardeadas por outras coisas estão há pessoas que estão, estão no seguinte na seguinte fase de sofrimento então, então porque eu quer dizer porque eu tenho uma opinião que é divergente há quem se junte para para linchar uh, aqueles que eles acreditam que agora pertencem ao império do mal é imagino que seja chato e como imagine é que, que e como chato.
4: é que comentas que Rui Tavares passou a fazer parte do teu clube De pessoas de esquerda Que a esquerda diz que não é de esquerda
3: Vou, vou abrir-lhe a porta e dar-lhe as boas-vindas com gosto Já tens com que, gosto, vais, que vão ter que num lugar Uma sala maior para as vossas repara, reuniões Se calhar, mas repara Não é, não é uma má pessoa para saquear não, é é um bom... não é uma má pessoa É, é um é, bom sócio Sim, é mais uma demonstração De que Pronto, é, há aqui uma clivagem, de facto.
1: Só tens é que uh, em vários pontos,
3: pontos só tens mesmo que acertar o teu voto. Em vários pontos, não é? Há aqui uma clivagem em vários pontos. É no ponto da liberdade de expressão, é no ponto da uh, uh, afinal aquilo é uma invasão da Ucrânia, é uma operação militar especial, é, é o ponto uh, deve ou não deve condenar-se um massacre. É possível... questões é polémicas. É, é,
4: é possível que já tenham sido mais pessoas excomungadas do que na história da Igreja Católica. Sim, do que na história da Igreja do Católica. Que
0: na da Igreja Católica. Pronto, há, há quem faça a linha bingo. Eu, eu faço, mas é ao contrário. O Pedro Mexia fica assim ministro do Perde-Perde e -perde, estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Agora é a altura de sabermos porque é que o João Miguel Tavares quer trazer um caso em que o protagonista nos aparece como assumidamente alderabão. Por ingenuidade ou por falta de alternativa, João Miguel Tavares? E por
1: despelante, mas, mas para mim é refrescante.
0: Isto vem a propósito do depoimento em tribunal esta semana de Manuel Pinho, o ex-ministro da Economia, ministro no tempo de Sócrates. O que é que o surpreendeu na declaração de Manuel Pinho? Repai, não me surpreendeu nada, porque eu acompanho
1: este tema sempre com muito entusiasmo e, portanto, isto já, já se sabia. Não há sabia. nada novo
0: debaixo do sol. Mas há uma
1: coisa nova, que é ir a tribunal frente a um juiz dizer isto tudo. E nós, nós jornalistas Que andamos sempre muito preocupados Com a palavra alegadamente E temos que dizer, ah, aquele alegadamente, corrupto, Não, aquele era alegadamente era, 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 agora, agora podemos dizer Manel Pinho, aquele grande darabão, <risos> e podemos encher a boca e dizer grande darabão, e se nos vai ao tribunal, ele diz: Ó, oh, minha senhora, ele, senhora juiz, ele admitiu, sim, sim. ele admitiu, ele admitiu. E, portanto, é
0: raro, é, raro ver. É isso. refrescante, é refrescante
1: ver alguém. E, porque, vale
0: explicar, porque é que ele admitiu. é que admitiu? Eu porque, só
1: estou a celebrar antecipadamente, porque é recente, um geralmente, offshore... não dizem nada, ficam caladinhos, e, é. e, e Manel Pinho foi lá e. e e contou tudo Portanto, contou que sim, é verdade Senhora Juíza, enquanto fui Ministro da Economia Andou sempre a pingar 15 mil euros por mês Da minha conta Vinda do saco azul do Grupo Espírito Santo É verdade É uma pena as pessoas não acompanharem isto A guerra israelo-palestiniana ver se meter no meio uhum. uh, Porque aquilo é muito, isto é muito mais divertido ele depois diz eu pedi para ele parar. <risos> Sério, ele disse isto em Coitado tribunal. Coitado homem. Eu, disse em tribunal. Eu bem pedi para parar, mas aquilo... E pronto, estava-lhe sempre, portanto, contra a sua vontade, estavam-lhe sempre a cair 15 mil euros. Ele disse que aqueles 15 mil euros não eram para pagar nada que ele estivesse a fazer no governo. É, foi antes. Foi, era, estavam a pagar serviços antigos. Uhum. Uh, e, portanto, aquilo realmente era chato e ele pediu para parar. Coitado. Ao mesmo tempo pediu para parar. Ele estava a criar uma fundação antes de entrar para o governo para que esse dinheiro parte dele que já tinha sido recebida ilegalmente, e outra parte que queria continuar a ser recebida ilegalmente, não estar diretamente na sua posse, porque ele ia para o governo. E, portanto, tudo isto, tudo isto Manuel uh, Pinho uh, assumiu, sendo que, dir-se-á -se às pessoas lá em casa, pega mas ele assumiu mesmo que andou a receber aquele dinheiro... Que houve uma fundação e uns offshores onde aquele dinheiro todo que lhe foi pago uh, 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 ele admitiu mesmo que, aquilo, o dinheiro que ele escondeu aquilo que tudo. Que ele a, a resposta aquilo. é sim, ele admitiu, e as pessoas pensam, bem, mas então ele está imediatamente condenado. E, e aí a resposta é não, porque há uma coisa chamada RECT, não é? Exato. Foi aquele regulamento, aquela uhum aquele regulamento que permitiu... Criado
0: pelo governo Sócrates? Criado
1: pelo governo Sócrates, repetido pelo governo Passos Coelho, na altura em que o pessoal todo estava desesperado para, para, para entrar dinheiro no país, que fez com que estas dívidas fiscais pudessem... Este dinheiro pudesse voltar para Portugal, pagando 5,7% e meio de impostos sobre estes valores que tinham sido recebidos ilegalmente, uma coisa de uma obscenidade inacreditável. Portanto, no meio disto tudo, Manuel Pinho está a dizer, sim, senhor, realmente fui extremamente algão, mas estou inocente.
0: Poderemos, neste, neste caso, Pedro Mexia, estar perante uma situação que se resume naquela frase popular que diz que percam-se os anéis, mas fiquem os dedos. Será que foi essa a estratégia de Manuel Pinho? Eu, para citar uma frase, mas o cinema português adorei. Adorei, adorei
4: Porque foi um momento de desfaçatez Eu fiz uma apanhada Das coisas que o Manuel Pinho disse na... Em tribunal E ele disse Bem, é verdade que havia uma série de más práticas Que eu aceitei, embora acho que sejam más práticas De facto escondi o património num offshore Portanto ocultei-o, mas só porque não queria Que se soubesse Que é a razão para esconder uma coisa e Depois há uma fase, uma parte maravilhosa Que ele diz, eu queria... Afastar-me do meu património e de, pergunto-lhe depois: mas o seu património? Qual património? Não era meu. Parece aquele famoso sketch daquele grupo muito divertido que havia, de, de major a dizer: eu até por isso queimei de uns documentos. Queimou documentos? Pois quais documentos? Quem é que falou em documentos? estão a lembrar desse é. sketch. Era muito engraçado. Era... Depois perderam-se e Sim, tal, mas eram é engraçados está. na altura. Enfim. Portanto, foi um, um grau de. de de desfaçater, eu acho que é refrescante, atenção, porque as pessoas, em geral, a regra nos tribunais portugueses, pelo menos nestes casos mediáticos, é, é tudo não sei calúnia, ou não ser de, na... oh, de nada, não me lembro, não. ou é tudo mentira, ou é perseguição política. Manuel Pinho foi de uma candura, isto deve ser uma estratégia qualquer, porque senão parece que
1: se está a enterrar. Deixa-me só acrescentar uma coisa, mas ele estava indignado. Ele deu, aliás, uh, provas in... de que ele indicado, indicado que ainda aliado, ficou arder. não estavam nada bem, que é a história da reforma aos 55 anos. Enfim. Porque aquilo que o mais indigna no meio disto tudo é que a sua famosa reforma de acho que é 40 mil euros, ou, queriam ser pagas religiosamente aos seus 55 anos, não foram pagas por isso, Ele dizia, por é que foi momento... uma coisa contratada Se é a prima ou o fundo de pensões que paga Mas, Não me interessa não, então, Mas por
4: que, assim, Mas, por é que eu digo é, que é o momento de Jô Borar Porque o Jobrar disse no Parlamento Também é dever dinheiro de a mim E é? <risos> toda <Portanto, risos> oh, então a gente ficou muito esclarecida sobre oh, a... Outra
0: revelação Como é que entendeu o Ricardo Araújo Esta outra uh, uh, Revelação de Manuel Pinto De que Sócrates o convidou para substituir Vítor Constâncio como governador do Banco de Portugal e, e mais ainda, o facto de ele não ter aceitado o convite, que Exato. ele diz que é a prova de que sim,
3: não sim. estava ao serviço Acho que estiveram os dois bem. Estiveram os dois muito bem. O Sócrates ao convidá-lo para, para ir para o Banco de Portugal. O FBI às vezes faz isso, contrata um vigarista, para um antigo vigarista, para ir perseguir e capturar novos vigaristas, porque ele sabe tudo sobre o, o, o ofício e por isso está numa posição uh, privilegiada para capturar os seus antigos companheiros de profissão. O Pinhal ao não aceitar, uh, se calhar fez como o Will Rogers, que era aquele humorista americano do início do século XX, que se candidatou à presidência dos Estados Unidos, com uma única promessa de campanha, que era, se for eleito, demite-me. E, portanto, talvez tenha sido isso. O PIN imaginou-se como presidente do Banco de Portugal e pensou, em princípio, a minha primeira, a minha primeira decisão é demitir uh, este tipo que escolheram para aqui. E, portanto, acho que Exato, alguma um aplauso para da Sócrates da e
0: outros para Manuel Pinho. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares quis contar a história de um aldrabão assumido. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se... O melhor é ouvirmos, quem sabe dizer isto como deve ser.
1: Jaringóisquia ou João
0: a voz, a voz é da tradutora polaca Violeta Gavor, a quem aproveito para agradecer. Isto é a aproximação polaca possível à palavra portuguesa geringonça. Não deveríamos pedir direitos de autor aos polacos por esta por, por a utilização deste conceito. É, de sim, mas usam duas palavras, da vez de
4: uma, porque tem uma geringonça ainda mais sofisticada. Jiringonce que é? Não sei dizer Ainda bem que houve uma intervenção de conhecedores É a geringonça polaca Que houve eleições uhum.
0: na Polónia uh... Que significado é que atribui Ao facto da direita moderada polaca Ter conseguido arredar do poder A extrema-direita Sim,
4: a, 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 a direita moderada polaca Portanto a coligação cívica Que ficou em segundo lugar nas eleições Mas te, 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 consegue uma maioria Do Parlamento com um, um outro partido Com um partido centro-direita E um partido centro-esquerda Uh, e há muitas divisões entre eles, como é normal Tendo em conta as suas origens ideológicas Mas, mas é mais o
0: que os une Do que é aquilo o que nos separa,
4: Como na canção Mas conseguiu afastar uh, o, o, o lei de justiça uh, Que foi um dos um dos partidos Neste caso um dos governos Que nos últimos anos uh, Subscreveu a ideia De uma democracia iliberal Onde questões como a separação de poderes A independência dos tribunais, etc não estava todo garantido, e isto, isto prova, desde logo, que é possível, portanto, não, é, não, há, não há uma condenação eterna dos países europeus de terem as direitas liberais no poder, e, e, e confirma também a ideia de que, uh, se, uh, no meu, na minha opinião, e, e daqui não sairei, cabe à direita moderada afastar a extrema-direita mesmo com coligações geringonceiras, porque uhum. uh, os governos radicais em democracia... Radical é uma palavra que tem muitos méritos fora da democracia. Em democracia, raramente, raramente os tem. E facto... deixamos a dizer isto, que o, o, o Donald Tusk, que era uma pessoa que era liberal quando estava contra um regime liberal comunista, como era o Orban, que também era um liberal, só que alguns, como envelheceram, deixaram cair o seu liberalismo, felizmente alguns continuam a ser.
0: O facto de ter sido a direita a derrotar a extrema-direita poderá encerrar algum significado político a ter em conta, Ricardo Araújo Pereira? Uh, sim, o
3: significado político a ter em conta é o seguinte: era nós precisávamos que a tradutora Violeta Gavor, Gavor. Sim, nos ensinasse como é que se diz, ora vejo João Miguel em polaco, em Gisa, polaco, sim, sim, sim! Porque estás a, ver, estás a ver como é possível. <risos> é uma
1: comparação, se que é muito. É... Parvisquia. Comparações que é um parvisquia. Sim! Nota par... de
3: Mitovski. <risos> É ou não é, um, é um momento. <risos> é ou não é um momento em que. Vocês que se eu estive a ver aqui no Translate se conseguia. Enfim, arranjar é preciso... uma maneira de dizer em polaco uma coisa um bocadinho mais pesada do que outra vez <risos> Mas o, tra o tradutor é muito puritano e não... não, 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 não Mandava-te assim, mandava para o inferno, em vez para o sítio é, para onde ah, eu mas pretendia. Mas eu estou muito contente com os resultados
1: eleitorais na Polónia, pá.
3: Estás
0: contente? Não duvido que estejas contente. Não do será isto do... um sinal do famigerado isso, uh, do Caminho das borboletas, borboletas, de que ele é possível? Claro. E pá, que senhores, é possível. Se vocês
1: maltratam esta metáfora, eu, ela qualquer dia está a fazer queixa à Comissão de Proteção de Menores. De metáforas? De metáforas. A comissão de metáforas. de metáforas. A Comissão de Proteção de Metáforas. E bem isso, precisam.
4: Seria uma, isso seria uma comissão <risos> com muito <risos> trabalho. Mas antes disso, abríamos a seguraria de é estado que... da ironia. É... Eu não consigo perceber. Mas faz muito mais falta. Nem sequer
1: consigo perceber, porque na o único que estava no poder era o Chega, certo? Sim. E agora foi removido, sim. e muito bem, finalmente, já tardava. E bem pelo contrário, aquilo, o que prova é que a democracia funciona. Eu, eu subscrevo claro. tudo o que o claro. Pedro claro. Mexia diz. Funciona, Não, as eleições a foram funciona, super funciona, sim. participadas sim, à série, acho que foi votado para claro. 75% das pessoas, 70%, sim. ainda a moda antiga. Portanto, a participação eleitoral na casa dos 70%, derrotaram um governo populista excessivamente com tendências autocráticas e que eu espero que se vá embora democraticamente e viva a democracia. Não, isso é sem mesmo dúvida.
0: Assim. Já sabemos porque é que o Pedro mexia se declara. Uhum. Vamos lá ouvir outra vez a Vila da Gavor. Vamos tentar agora perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia culpado. Culpado de quê, Ricardo? Culpado, é,
3: é, é culpado por associação profissional, Carlos. Porque sempre que há um problema qualquer no mundo, a, a, a gente arranja de maneira de descobrir que os
0: culpados são os cartunistas. Quero falar da decisão do jornal inglês The Guardian de não renovar o contrato com um cartunista por causa de um desenho que, aliás, sim. vamos ver. Cuidado poder que é perigoso. É Cá ele. É, sim, é um, um desenho, desenho de... que mostra...
3: Netanyahu... É, Daniel, com umas luvas de boxe, a operar-se a si próprio com um bisturi, claro, uma pessoa a operar-se com umas luvas de boxe em princípio não dá grande resultado, a cicatriz que ele está a fazer é a faixa de gaza, logo este cartunista rua. Uh, e não é estilo, é um cartunista com é
1: décadas é é de estilo É a mesma coisa, sei
3: lá, com o Expresso com o Reco António. Correio é. é é. é é é é é é com mesmo António. A acusação é, lá está, diz ali, After David Levin Está lá escrito, está lá escrito no cartoon. Portanto, a acusação é a seguinte: não, isto é uma referência ao Shylock, do Shakespeare e à Pound of Flesh. Portanto, é uma referência antissemita. Está lá explicado. O, sim, o autor do cartoon disse. Não, está lá, está lá escrito. After David Levine. Porque o David Levine fez um cartoon parecido com este, em que o, o Lyndon Johnson, uma vez. Nos anos 60. Nos anos 60, resolveu. Foi operado à vesícula e resolveu. Uh, há umas fotografias dele, a levantar Estará. e mostrar uma, uma cicatriz enorme. É uma coisa, enfim, pouco própria para um presidente fazer. E então, houve um cartunista chamado David Levine que fez um cartoon em que. A cicatriz do Lyndon Johnson tinha a forma do Vietnã. E é isso que o Steve Bell está a aludir. Uh, este caso uh, é, enfim, é, é interessante porque, se, porque é repetido, porque é constante este tipo de casos e faz com que há, há pessoas começam a ouvir-se... É como numa floresta, de repente, começar a ouvir-se os riar os passarinhos. Há pessoas, de repente há pessoas que começam a articular a palavra cancelamento. Parece que existe. Parece que existe vou, a falar, descaso, esta falar em censura, ou vou descaso, sim.
4: É uma escritora palestiniana na Feira do Livro de, de Frankfurt. Sim, recebeu é o prémio que lhe claro, tinha. O Zé que escreveu um tweet. Sim,
3: parece que não é banal, só um Estado que censura.
0: A, a própria Mia Califa foi despedida da, da Playboy. Por... <risos> é, talvez haja, haja necessidade de uma nota não, de rodapé. Estou a dizer para que foi despedida da Playboy, ela da foi despedida Playboy. da Playboy por já, já causa já da sua disse.
3: opinião sobre o conflito, que era uma opinião realmente pesadinha. Felizmente, ela... felizmente vai continuar a carreira na Palestina, não, é? O que... não isso é? Isso é improvável, mas eu agora, eu, seguindo as pisadas da Playboy, sempre que estiver a abrir uma Playboy, vou telefonar para lá e dizer, olha, desculpe, a Miss de Dezembro, eu... Dezembro, que está na página 27. Eu estou a gostar disto, mas qual é a opinião dela sobre, sobre o conflito e outros? Sim. Sobre a Ucrânia, gostava de saber. Não, só de fato acrescentar que ainda assim o David Levine
1: tem, como o nome, como o nome indica, tem origem judaicas. portanto é judeu. Enfim. O que ainda tem mais graça é no meio é, disto.
3: é tudo muito giro. E já agora, já que estamos a falar disto, o Mamadou foi condenado. Pá. O Mamadou, Mamadou foi, foi condenado a pagar uma, de multa de... uma multa de 2.400 euros, acho Marim, eu. Marim, espero Marim, que, haja, Marim, espero que haja recurso. Uhum. Uh, e em caso de condenação futura, ressuscitivo
0: recurso. É um caso até, que já, falámos até ao, aqui sim, já falámos aqui
3: E até ao Tribunal dos Direitos Humanos e tal. Está na altura dos livros
0: e esta semana, numa semana em que tanto deu que pensar aquilo que há de insensato na ação humana, nomeadamente nos cenários de guerra de que temos agora notícia todos os dias, eu trago um livro sobre aspectos aparentemente insensatos do comportamento humano, que no entanto... Estão presentes em todas as culturas e não são coisas do passado, são traços bem presentes, sejam eles de caráter religioso ou de caráter profano. O livro chama-se Ritual e é um ensaio justamente sobre o modo como os rituais, atividades aparentemente insensatas que os antropólogos descrevem como ações que não produzem qualquer resultado prático no mundo exterior, o modo como esses comportamentos continuam a existir mesmo entre gente que se considera o mais racional possível. Não é, preciso, não é preciso ir muito longe para nos depararmos ou para nos lembrarmos de alguém a bater três vezes na madeira para evitar o azar. Mas este é só um exemplo banalíssimo, que não falta por esse mundo fora. São rituais, muitos deles complexos, elaboradíssimos. O autor deste livro, Antropólogo e Psicólogo Cognitivo, fascinado com a universalidade dos rituais, tem viajado pelo mundo a recolher casos dos mais diversos tipos de ritual. Há muitos exemplos neste livro. E, sobretudo, a estudar o modo como essas ações humanas, aparentemente insensatas e sem influência no mundo exterior, acabam por ter uma função importante, tanto a nível social como até a nível individual, dando aos indivíduos, em muitos casos, um sentimento de pertença e influenciando-os interiormente. Ritual de Dimitris Chigalatas, edição Temas e Debates. O Pedro Mexia propõe política decente. Sim, chama-se a luta por uma política decente,
4: liberal como adjetivo, é do Michael Walser, que é um um politólogo americano, uma figura importante do centro-esquerda americana, e o que ele propõe neste livro é que, como se diz o subtítulo, liberal é um adjetivo e não um substantivo, isto é, liberal não, não designa apenas a família a política liberal, mas é uma qualidade que podem ter pessoas, e ele tem, um capítulo sobre, tem capítulos sobre socialistas liberais, internacionalistas liberais, comunitistas liberais, feministas liberais, ele diz um liberal, neste sentido, como adjetivo, não diz respeito à substância da crença das pessoas em determinada mudividência, mas ao respeito pelas regras democráticas, é a tolerância, o pluralismo, eu gosto desta, desta lista, o ceticismo e a ironia. Se uma pessoa tiver essas características, é um liberal, seja de esquerda ou de direita. O João Miguel
0: Tavares propõe um livro que homenageia as mulheres iranianas.
4: Sim, para que se perceba
1: lá para os lados do Oriente, ainda há gente que luta pelas boas causas. Este Mulher, Vida, Liberdade, que é o título uh, do, deste livro, que mistura a banda desenhada com histórias reais que se passaram no Irão desde a morte de Massa Amini que em setembro de 2022 ela foi... E assassinada pela guarda de costumes iraniana e a partir daí deu-se aquela tentativa de resistência absolutamente heroica, aí sim, aí sim, uma resistência heroica das mulheres e também dos homens tentando fazer face àquele regime uh, horroroso e este Mulher Vida Liberdade tem sido o seu slogan. Uh, e a Margarida Satrapi, que é uma autora muito famosa, do famoso Persepolis, Persepolis. que é um dos, dos livros mais de BD mais importantes das últimas décadas, ela voltou, da, ela tinha abandonado a BD, mas ela voltou para coordenar este projeto. É, é um livro que vale imensa pena e também está aqui porque abre agora o Festival de BD da Amadora, também há a ilustração em Guimarães. É um grande livro e uma ótima oportunidade para recordar aquilo que e se está Irão a tem algumas verão.
4: coisas a ver provavelmente com... Com estas coisas que, Tem, estamos, ligeiramente, a estamos, com que estamos a ligeiramente.
0: O Ricardo Araújo Pereira Recomenda, uh, recomenda uh, Comédia literária agora recuperada Isto é muito giro,
3: Carlos este É é um, um autor italiano Dom Chamado Camilo. Giovanni Guareschi pois, Aqui o, aparece Giovannino, Chamavam Giovannino Ele era pequeno uh, Giovanni Guareschi E chama-se chama Dom Camilo e o seu pequeno mundo Eu quando era puto, fartei-me de ler isto e adorava Eu tinha, tinha aquela edição da Difel Acho, eu. acho que era da Difel <risos> Uh, basicamente isto é o, o que acontece é o seguinte, é uma, um vilarejo italiano em que o Dom Camilo é o padre e é reacionário e o Pepone é o presidente da Câmara e é, e é do Partido Comunista. Uh, há, há vários conflitos entre eles, são boas histórias sobre, sobre radicalismo e moderação. Há uma terceira personagem muito frequente que é Jesus Cristo, que está pregado na cruz e fala muitas vezes com o Dom Camilo. Uh, há muitas histórias... Por por exemplo, há... narrador omnisciente. Exato. E há, há, uma, história, por exemplo, há uma história que se chama Animais e Animais e pessoas, que é, por acaso é engraçado a ler agora, porque começa com um grande radicalismo da parte do pepone, o Dom Camilo de repente revela o desejo de marchar sobre Roma, em contraponto, Acontece. acabam por se encontrar no meio e as... E, 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 enfim, e acaba, acaba de ser uma vitória da moderação. É normalmente o que acontece.
0: Dom Camilo e, e... o seu pequeno mundo. O seu pequeno mundo. Está concluída assim mais uma reunião semanal, dos oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também ao longo da semana em podcast. Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Boros Pereira.